0: Meine Damen und Herren, ich bedanke mich vielmals für die Einladung, hier in diesem Rahmen zu Ihnen zu sprechen. Gerne nehme ich Bezug auf den Ankündigungstext, in dem es hieß, das Kolloquium lädt dazu ein, Hegels religionsphilosophische Reflexionen im Lichte aktueller Herausforderungen neu zu vergegenwärtigen. Es sind drei aktuelle Herausforderungen, auf die im Folgenden das Augenmerk gerichtet werden soll. Erstens, die weithin akzeptierte Auffassung, wonach Gläubigkeit eine vormoderne, obsolete Haltung darstellt. Zweitens, die heftigen innerkonfessionellen Konflikte um eine zeitgemäße Ausdeutung der tradierten Lehren und Normen, das heißt der Streit um das Verhältnis von Religion und Moderne. Drittens, die zunehmende Entsolidarisierung in einer atomistisch verfassten Gesellschaft sondiert werden soll, welche Kategorien für eine argumentative Auseinandersetzung mit diesen Problemstellungen sich aus Hegels Werk beziehen lassen, selbst dann, wenn die systematische Architektur der Konzeption des Absoluten nicht als voll überzeugend eingeschätzt wird. Dabei wird zur Sprache kommen, das Hegel, äh, Hegel Untiefen, der in unserer Zeit, wie er schreibt, gängigen Lebenseinstellungen thematisiert, die kaum mehr als solche wahrgenommen werden, doch gerade deshalb neu ins Bewusstsein gerufen werden sollten. Erstens die ziadistisch geprägte Religionskritik. Dass heute weithin Konsens hinsichtlich einer Verabschiedung von Religion besteht, belegt unter anderem Axel Honnets Überlegung zum Tod. Ich zitiere als Mitglieder des westlichen Kulturkreises sind wir angesichts der schwersten Schicksalsschläge unseres Lebens alle zu puren Naturalisten geworden. Wir sind den kausalen Kräften der Natur ausgesetzt, ohne dass irgendeine Aussicht auf jenseitige Entschädigung oder Erlösung bestehen würde. Obgleich auf der Hand liegt, dass es überzogen ist, ausnahmslos, wie hier gesagt wurde, uns alle in diese Diagnose einzubeziehen. Ist das hier angesprochene Phänomen, das Jürgen Habermas mit dem Begriff Massenatheismus bezeichnet, nicht zu bestreiten? Habermas ortet den Ursprung dieses Phänomens darin, dass der unhintergehbare methodische Atheismus der neuzeitlichen Wissenschaft vielfach so aufgefasst wurde, als seien empirisch überprüfbare Thesen die einzig verfügbare Form verbindlicher Aussagen auch über den Menschen. Bereits Hegel hatte die Formulierung des wissenschaftlichen Weltbildes aufgezeigt. Er schreibt, er schreibt, dass in der Neuzeit die Erfahrung die Wissenschaft der Welt geworden ist, hat eine Sichtweise begünstigt, für die sich die Gesetze der Natur als letztes darstellen, was zur Folge hatte, dass der Aberglaube an die sogenannte Naturmacht und deren Selbstständigkeit gegen den Geist entstanden ist. Die Konsequenzen, die dieser aber Glaube für die Religion hatte, rekonstruiert Hegel in einer Differenziertheit, die inzwischen weitgehend aus dem Blick geraten ist, weshalb seine Sichtweise hier knapp rekapituliert sei. Dem scientistischen Wirklichkeitsverständnis gemäß werden die religiösen Inhalte zunächst auf, die, auf den Boden der Empirie transferiert. So erst hat die Religionskritik ihr scheinbar leichtes Spiel. Hegel stellt dies anhand des Christentums dar. Aus ziatistischer Perspektive kann die Erscheinung Gottes im Fleisch, die Erhebung Christi zum Sohne Gottes, die Verklärung der Endlichkeit der Welt nicht vorhanden sein. Zitat Ende. Daraus folgt, dass Gott in ein abgetrenntes Jenseits verbannt wird. Der Standpunkt der verständigen Aufklärung ist Hegel zufolge dadurch gekennzeichnet, dass Gott Jenseits ist und kein affirmatives Verhältnis zum Subjekt hat. Auf diese Weise wird Gott aller Bestimmungen äh, beraubt. Er ist ein Jenseits für das Erkennen und das letzte Resultat bildet die Auffassung, dass Gott nichts als das höchste Wesen sei, beziehungsweise die These, man kann Gott nicht erkennen. Doch ist es, so fährt Hegel fort, dem Scientismus. Hegel verwendet in der Regel den Begriff Aufklärung, nicht gelungen, das Christentum bzw. die Religion überhaupt zu widerlegen. Signifikant ist, dass Hegel zufolge diese Art der Religionskritik ihren Adressaten eben dadurch verfehlt, dass sie religiöse Aussagen vorweg im Sinne ihres Realitätsbegriffs zuschneidet. Ich zitiere, gegen den Glauben aber begeht sie schon darin das Unrecht, Aufklärung, schon darin das Unrecht, seinen Gegenstand so aufzufassen, dass er der ihrige ist. Sie sagt hernach über den Glauben, dass sein absolutes Wesen ein Steinstück, ein Holzblock sei, der Augen habe und nicht sehe, oder auch etwas Brotteig, der auf dem Acker gewachsen, von Menschen verwandelt und darauf zurückgeschickt werde. Zitat Ende. Freilich, obgleich sie ihm im Unrecht war, zog die Aufklärung eine massive Beeinträchtigung der Religion nach sich. Der Scientismus erfasste, so Hegel, zunehmend auch die Theologie. Indem diese dem empiristischen Realitätsverständnis nichts entgegenzusetzen wusste, konnte sie den Glauben nicht argumentativ verteidigen, sondern ihn nur dem Gefühl anheimstellen. Hegel notiert, dass die Religion das fromme Bedürfnis, ihre Zuflucht nehmen zur Empfindung, zum Gefühl. Im Lichte dieser Konstellation wäre vielleicht auch die heutige Konjunktur des Begriffs Spiritualität zu bedenken. Doch diese Form entspricht, wie Hegel einwendet, dem Geiste, der auch wissen will, woran er ist, nicht. Überdies bedeutet eine solche Wendung zum Gefühl, dass letztlich die Gemeinschaft der Lehre aufgegeben wird. So geraten die Einzelnen in den Status von isolierten Atomen, denn jedes Individuum hat sein eigenes Gefühl. Es hat da jeder so seinen Gott, seine individuelle Religion, Weltanschauung und so weiter. Der Standpunkt der verständigen Aufklärung löste vor allem aber, so Hegel weiter, bei vielen Menschen eine religionsferne Haltung aus also den von Habermas diagnostizierten Massenatheismus. Diese Haltung bringt ein Schwinden von Verbindlichkeit mit sich, wie Hegel moniert. Jetzt ist das Höchste nicht von Gott zu wissen und damit weiß man auch nicht, was Recht und Pflicht ist. Das Subjekt ist nun in einer Weise auf sich gestellt, dass das Gute, Rechte und so fort nur in ihm enthalten ist, es ist nur sein Gedanke. Die Erfüllung dieses Guten wird dann aus der natürlichen Willkür, Zufälligkeit, Leidenschaft und so fort genommen. Die Subjektivität ist so die Willkür selbst. Zitat Ende. Indem das Handeln derart der Willkür überlassen wird, können die Einzelnen sich durchgängig als gerechtfertigt verstehen. Ich zitiere weiter, wenn im Subjekt selbst nicht ebenso das Bewusstsein des Guten die unendliche Forderung des Guten ist in seinem Innersten, so ist kein Schmerz da, so ist das Böse selbst nur ein leeres Nichts. Der unendliche Schmerz über sich selbst, der im Glauben seinen Ursprung hat, kann nun nicht entstehen. Hegel beobachtet ferner. Dass die Individuen sich der Zufälligkeit und Leidenschaft überlassen, prägt auch ihre intimen Beziehungen. Diese unterliegen nun einem raschen Wandel, so sodass, ich zitiere, die Liebe zu einer Liebe und zu einem Genuss ohne Schmerzen verkehrt ist. Zitat Ende. Gegen Hegels Verknüpfung der Religion mit dem Guten könnte nun geltend gemacht werden, dass eine moralische Haltung zweifellos auch von areligiösen Menschen umgesetzt werden kann bzw. wird. Doch ist Hegels Fokus auf eine andere Frage gerichtet. Wie kann Moralität als Pflicht vermittelt werden, wenn ein breiter gesellschaftlicher Konsens darüber besteht, dass das, ich zitiere, gute Leben in individuellen Präferenzen zu verankern ist? Diese Frage hat wohl nichts an Aktualität eingebüßt. Zweitens: Religion unter den Bedingungen der Moderne Im Blick auf aktuelle innerkonfessionelle Konflikte um eine angemessene Ausdeutung der überlieferten Lehren erweist sich Hegels Darstellung des Verhältnisses von Religion und Vernunft als aufschlussreich. Hegel macht geltend, dass eine denkende Neuaneignung der Inhalte der Religion unverzichtbar ist, um der virulenten zweifachen Gefährdung zu entgegenzutreten. Zum einen der Flucht in das Gefühl, zum anderen das Gefühl, wie, wie, eben, wie eben erläutert wurde, zum anderen dem Insistieren auf institutionell fixierten Lehren und kultischen Praktiken, in denen verhärtete Positivität vielfach Entfremdung provoziert. Der Auffassung, die geoffenbarte Wahrheit rechtfertige es, bestimmte Lehren auf Dauer außer Streit zu stellen, tritt Hegel mit folgenden Einwand entgegen. Der semantische Gehalt des Ausdrucks Wahrheit impliziert, dass eine bestimmte Aussage als gültig eingesehen wird. Daher kommt als Ort von Wahrheit nur das Denken in Frage. Das bedeutet, soll eine bestimmte Auffassung in der Form fixiert werden, dass jegliche weitere Debatte darüber untersagt wird, so bleibt dieser Aussage die Wahrheitsfähigkeit verwehrt. Somit ist es gerade der Anspruch auf Wahrheit, der den Begriff Offenbarung mit der Vernunft verknüpft. Demgemäß hält Hegel fest, dass die Vernunft der Ort des Geistes sei, wo Gott sich dem Menschen offenbart. Hegel geht hier in eine klar andere Richtung, nebenbei gesagt, als Jürgen Habermas, für den sich Religion in ihrem Zentrum als das intransparente Andere der Vernunft darstellt. Aus geschichtsphilosophischer Perspektive macht Hegel geltend, dass diese Einsicht mit Luther vollends zur Klarheit gelangt ist. Ich zitiere, es entsteht so die unendliche Forderung, dass der Inhalt der Religion sich auch dem Denken bewähre und dies Bedürfnis ist nicht abzuwenden. Dieses Zitat habe ich als Titel für meine heutigen Ausführungen gewählt. Hier klingt an dass Hegel die Aufgabe einer denkenden Aneignung von Religion gewissermaßen als Schicksal der Gegenwart auffasst. Den Ursprung dieser Gewichtung der Vernunft ordnet er indessen bereits in den Anfängen der jüdisch-christlichen Tradition, insofern darin, ich zitiere, zum Bewusstsein gekommen ist, dass der Mensch als Mensch frei die Freiheit des Geistes seine eigene Natur ausmacht. Dementsprechend stellen sich die für die moderne kennzeichnenden Kontroversen und verkrustete kirchliche Lehren und Praktiken als eine konsequente Fortführung dar. Ich zitiere wieder. Es ist die Freiheit der Vernunft, die in der Religion erworben worden, die nun im Geiste sich für sich selbst weiß. Diese Freiheit wendet sich nun gegen die bloß geistlose Äußerlichkeit. Und so tritt das Denken ein, dass die Äußerlichkeit, in welcher Form sie auch erscheine, zerstört und ihr Trotz bietet. Wie lautet nun Hegels Vorschlag für ein denkend angeeignetes Christentum? Dazu ist hier selbstverständlich nur ein knappes Resümee möglich. Entscheidend ist, dass es Hegel zufolge in allen Religionen darum geht, ihrem Anspruch auf Wahrheit zugleich das Wesen in ihrem Anspruch auf Wahrheit zugleich das Wesen der menschlichen Existenz zu erfassen. Der entscheidende Zug des Christentums ins, im Vergleich insbesondere zu den religiösen Vorstellungen Ägyptens und Griechenlands liegt für Hegel darin, dass nun der subjektive Geist als unendliche Subjektivität das Bewusstsein hat, dass er für sich selber unendlichen Wert habe. Bereits im Buch Genesis war der Mensch bestimmt, so Hegel, durch sein unendliches Für-sich-Sein. Dadurch ist nun zugleich die Würde des Menschen auf einen weit höheren Standpunkt gesetzt. Das Subjekt hat hierdurch absolute Wichtigkeit, ist wesentlicher Gegenstand des Interesses Gottes. Dies kommt in der Gestalt vor, dass der, dass, in der, Gestalt vor, dass der Mensch als Geist unsterblich ist. In der für das Christentum ausschlaggebenden Menschwerdung Gottes sieht Hegel, die Vollendung dieser Konzeption, insofern nun der Menschen geoffenbart werden soll, was die Natur des Geistes ist. Hegel erläutert, das Moment der unmittelbaren Existenz ist im Geiste selbst enthalten. Es ist die Bestimmung des Geistes zu diesem Momente, das heißt zur Leiblichkeit, vorzugehen. Der Geist als Subjekt hat die Bestimmung der Unmittelbarkeit an sich. So hat die christliche Religion mit der Bestimmung, dass Gott Mensch wird, die letzte Zuspitzung des Geistes in seiner Subjektivität vollzogen und die absolute Verklärung der Endlichkeit ist in ihr zur Anschauung gebracht. Die Bestimmung des Menschen als Geist impliziert zugleich, dass die Bedingungen der Endlichkeit keine letztgültige Bedeutung haben. Im Blick auf Tod und Auferstehung Christi hebt Hegel hervor. Gott erhält sich in diesem Prozess und dieser ist nur der Tod des Todes. In einer Anmerkung ist erläuternd hinzugesetzt, die Überwindung des Negativen ist aber nicht ein Ausziehen der menschlichen Natur, sondern ihre höchste Bewährung selbst im Tode. Der Geist ist nur Geist als dies Negative des Negativen. <lacht> Der Tod, dessen Überwindung in Christus vor Augen geführt wird, ist für Hegel nicht das leibliche Faktum der Sterblichkeit, sondern die Endlichkeit des Menschen als unmittelbare Einzelheit. Es geht um die Endlichkeit in allen ihren, ihren Formen, die in ihrer äußersten Spitze das Böse ist. Es ist die unendliche Liebe, dass Gott sich mit dem ihm Fremden identisch gesetzt hat, um es zu töten. Für die Menschen ist so zur Anschauung gelangt, das Geist zu sein, das Aufheben der natürlichen Endlichkeit, die Aufhebung der Schranke, bedeutet. In philosophischer Form ist diese Aufhebung des Natürlichen wesentlich so zu fassen, dass sie die Bewegung des Geistes ist, sich in sich zu erfassen und dem Natürlichen abzusterben. Dass dies im Christentum mit letzter Konsequenz erfasst ist, zeigt sich für Hegel darin, dass Christus den gesteigerten Tod des Missetäters gestorben ist. Alles Größe, Große, alle Größe und alles Geltende der Welt ist damit ins Grab des Geistes versenkt. Dies ist das revolutionäre Element, durch welches der Welt eine ganz andere Gestalt gegeben ist. Aber im Aufgeben des natürlichen Willens ist zugleich dies Endliche verklärt. Zitat Ende. In methodologischer Hinsicht hält Hegel eine Kooperation von Theologie und Philosophie für angezeigt. Sofern Theologie unter der Last des Scientismus dazu tendiert, primär auf das Gefühl zu setzen, liegt es an der Philosophie, den Inhalt erneut zur Geltung zu bringen. Der religiöse Inhalt flüchtet sich in den Begriff. Wie Hegel schreibt, ist es in den neuesten Zeiten so weit gekommen, dass die Philosophie sich des religiösen Inhalts gegen manche Art von Theologie anzunehmen hat, dem, anzunehmen hat. Demgemäß hält Hegel fest, das ist der Standpunkt der Philosophie, dass der Inhalt durch das Denken seine Wiederherstellung und Rechtfertigung enthält. Lapidar formuliert er, wenn Theologie nicht Philosophie ist, so weiß sie nicht, was sie will. Dies ist ein Plädoyer dafür, philosophische Differenzierungen, die in fachlicher Autonomie entwickelt wurden, zur begrifflichen Ausdeutung religiöser Lehrstücke heranzuziehen. Auf dieser Basis könne, der, der, könne der, die Glaubensgemeinschaft einsichtig machen, welche Relevanz die in ihren Lehren angelegten subtilen Erwägungen für die jeweils gegenwärtigen Problemlagen haben. Diese These lässt sich so aktualisieren. Es kommt für die Theologie darauf an, Philosophie auf dem größten Differenzierungsniveau der Gegenwart zu rezipieren. Eine Rückkehr in vormoderne Positionen wäre neuerlich eine Form von Flucht. Dies verbietet sich Hegel zufolge aufgrund des generellen Signums von Religion, mit dem jeweils erreichten Verständnis der Freiheit des Menschen verknüpft zu sein. Dementsprechend hält er im Blick auf die Geschichte des Christentums fest, dass die christliche Religion jedes Mal in der Gegenwart des Selbstbewusstseins einen Fuß hat. Das heißt, eine Theologie, die hinter dem moralischen Anspruchsniveau der Gegenwart zurückbleibt, hat ihre Plausibilität eingebüßt. So erweist es sich heute für die Gläubigen als unumgänglich, sich die Bedeutung ihrer Lehren im Kontext der veränderten Lebensbedingungen etwa hinsichtlich ihrer eigenen Positionierung als Staatsbürger und Staatsbürgerinnen im liberalen Rechtsstaat neu zu vergegenwärtigen. Dass solche Reflexionsprozesse de facto bereits eingesetzt haben, belegt die neuere Religionsgeschichte vielfach. Man denke etwa an die Abkehr von der zunächst rigide, ablehnenden Haltung äh, zum Thema Menschenrechte, die die katholische Kirche im, Vatikan, im Zweiten Vatikanum vollzogen hatte, oder an die in unterschiedlichen Religionsgemeinschaften laufenden Kontroversen über tradierte Geschlechternormen. Heute ist freilich die Ausgangslage <coughs> pardon, für eine theologische Rezeption von Gegenwartsphilosophie-Komplex. Wenn Hegel für die Theologie seiner Zeit beklagt, dass sie den scientistischen Begriff des Wissens angeeignet hat, so wäre diese Diagnose jetzt auch auf denjenigen philosophischen Diskurs zu beziehen, in dem naturalistische Unterbestimmungen des Menschen weithin Konjunktur haben, ungeachtet der bereits im Denken der Aufklärung konzise argumentierten Einsprüche gegen eine solche Denkweise. Falls diese Tendenz gänzlich zum Tragen käme, wohin könnte, der von Hegel benutzten Metapher folgend, der damit ausgegrenzte Inhalt, das heißt das Bewusstsein des Geistigen, denn dann noch fliehen? Drittens. Die Gefahr einer zunehmenden Entsolidarisierung. Es mehren sich heute die Anzeichen, dass die gesellschaftliche Solidarität im Schwinden begriffen ist. So hält zum Beispiel Habermas fest, dass zunehmend wirtschaftliche Imperative an Bedeutung gewinnen, die einen am je eigenen Erfolg orientierten Umgang der handelnden Subjekte miteinander äh, prämieren. Auswirkungen dieser Defizite seien auch in globaler Perspektive zu verfolgen. Ich zitiere mit der Habermas, Evidenzen für ein Abbröckeln staatsbürgerlicher Solidarität zeigen sich im größeren Zusammenhang einer politisch unbeherrschten Dynamik von Weltwirtschaft und Weltgesellschaft. Es drohe demnach eine entgleisende Modernisierung. Zitat Ende. Hegel beobachtete bereits in seiner Gegenwart eine Tendenz zur Vereinzelung der Einzelnen. So schreibt er, dass das Prinzip der Atome, der Einzelwillen, gelte. Könnte Religion einen Ausweg aus dieser Lage aufzeigen? Aufschlussreich ist hier, wie Hegel an der zentralen vom Christentum vermittelten Konzeption Geist die Implikation der Liebe hervorhebt. Er geht dabei vom prozesshaften Charakter des Geistes aus. Die anspruchsvollste Form dieser Bewegung sieht Hegel dort erreicht, wo das andere, in welchem der Geist bei sich selber bleibt, nur selbst wieder Geistiges, eine geistige Persönlichkeit ist. So bestimmt Hegel den Geist als die absolute Substanz, welche in der vollkommenen Freiheit und Selbstständigkeit ihres Gegensatzes nämlich verschiedener, für sich das Selbstbewusstsein, die Einheit derselben ist. Ich, das wir und wir, das ich ist. Im Christentum ist für Hegel äh, diese Wahrheit des Geistes in mehrfacher Perspektive erfasst. Sie prägt das Verhältnis von Gott in der äh, Konzeption von Trinität, ebenso wie die Vorstellung, dass die Gemeinschaft der Gläubigen vom Heiligen Geist getragen ist. Zugleich arbeitet Hegel heraus, dass die in der Bibel vermittelte Auffassung des Geistes, des Geistes mit unserer Alltagssprache korrespondiert. Wir bringen ein unmittelbares Verständnis davon, was es heißt, ich und wir in einem zu sein, im Begriff der Liebe zum Ausdruck, wie er im Blick auf intime Beziehungen aufgefasst wird. Das wahrhafte Wesen der Liebe besteht, so Hegel, darin, das Bewusstsein seiner selbst aufzugeben, sich in einem anderen Selbst zu vergessen, doch in diesem Vergehen und Vergessen sich erst selber zu haben. Allgemeiner gesagt, erst dann, wenn die Einzelnen sich darauf einlassen, eine Einheit zu bilden, in der ihre Besonderheit gewahrt bleibt, können Menschen die Erfahrung machen, was die Natur des Geistes ist. Signifikanterweise bezeichnet Hegel die Liebe als diese weltliche Religion des Herzens. Zur Erläuterung zieht Hegel die biblische Aufforderung zur Abkehr von Bösen heran, indem er ausführt, was es bedeutet, dass die Erlösungstat Christi in der Zeitform der Vergangenheit ähm, ähm, dargestellt, erzählt wird. In seinem Kommentar zum Baum der Erkenntnis im Buch der Genesis erläutert Hegel die komplexe Lage menschlicher Freiheit. Zum einen ist die Trennung, das Bewusstsein des für gegen anderes, das nur im Modell der Erkenntnis zu erlangen ist, für den Menschen unumgehbar. Der Geist ist frei, die Freiheit hat das wesentliche Moment dieser, dieser Trennung. Doch ist dieses für sich sein zugleich das Böse, das der Überwindung bedarf, damit Freiheit in vollem Umfang möglich wird. Die geforderte Überwindung kann aber nur von der Getrenntheit her zustande kommen. Die Trennung immer noch seine Genesis Interpretation. Die Trennung ist so die Quelle des Übels, aber auch der Punkt, wo die Versöhnung ihre letzte Quelle hat. Das für sich sein ist das krankmachen und die Quelle der Gesundheit. Somit kann der Einzelne nur durch Aufheben seiner unmittelbaren Einzelheit in das Gebiet der wahren Freiheit eintreten. Insgesamt ist zu beachten, dass sich für Hegel die religiöse Lehre nicht abtrennen lässt von der, äh, von der Bildung einer Gemeinde. Woher soll aber heute im Kontext des Massenatheismus? der Impuls zur Überwindung der atomistischen Verhältnisse kommen. Hier gewinnt ein weiteres Element des Hegelschen Porträts der moderne Relevanz, das Gefühl eines Verlusts. Mag auch die Realität bereits von Vereinzeln geprägt sein, so kann, laut Hegel, der Mensch, insofern er Geist ist, sich damit doch nicht zufrieden geben. Wo der unendliche Schmerz verloren gegangen ist, wie oben zitiert, trat an seine Stelle der Schmerz über diesen Verlust. Die Formulierung Gott ist tot, welche Hegel in unterschiedlichen Konnotationen verwendet, bringt hier das Gefühl von Bestürzung und Trauer zum Ausdruck, das den modernen Menschen angesichts seines Verlusts befallen hat. Es ist der höchste Schmerz, das Gefühl der vollkommenen Rettungslosigkeit. Es könnte freilich sein, dass mittlerweile auch dieser Schmerz des Verlusts im Schwinden ist. Max Horkheimer hat 1970 in seinem Spiegel-Interview die Befürchtung geäußert, dass die Sehnsucht nach dem Absoluten verloren gehen werde. Je weiter der Fortschritt, der durch die sich entfaltende Macht der Technik bewirkt wird, so Horkheimer, desto gefährdeter nicht nur der Glaube, sondern die wahre Sehnsucht nach einem Besseren. Eben daher wird alles nicht rein positivistische Denken zu einem Phänomen der Kindheitsperiode der Menschheit. Damit zeichnet sich eine Herausforderung ab, der Religion und Philosophie heute gemeinsam Priorität einräumen sollten, nämlich weltweit einer scientistisch-reduktionistischen Bestimmung des Menschen und den daraus resultierenden die Menschen verachtenden Handlungsweisen entgegenzutreten und einen unverkürzten Begriff von Humanität geltend zu machen, etwa auch im Hinblick auf weithin akzeptierte Konzeptionen von Trans- und Posthumanismus. Danke vielmals für Ihre Aufmerksamkeit.